0: Veganer, so wie ich es verstehe, und ich habe vorher da auch noch einen Blick in die Broschüre geworfen, die ähm, der Jakob da übercho hat, da steht ganz viel drin, ist sicher mega spannend und hat wahrscheinlich einiges Wahres dran. Ähm, Die haben eigentlich immer drei Anliegen, Gesundheit, Tierschutz, Umweltschutz. Ich habe ähm, die Welternährungssituation zusammen mit dem Umweltschutz, sozusagen für mich genau der Klimawandel. Aber es sind immer, es sind immer die drei Anliegen, die eigentlich von, von allen, wenn ihr auf swissweg.ch oder vegan.ch gehen, die Webseiten, Swissweg ist viel besser gestaltet und übersichtlicher. Vegan.ch, das, was die da dann machen, äh, die, die, die zuständig sind für das, ähm, ist nicht ganz so übersichtlich, man kommt nicht so gut raus. Ähm, aber grundsätzlich geht es immer um die Anliegen. Gesundheit, das Wohl des Menschen, Tierschutz, das Wohl des Tier und Umweltschutz, das Wohl des Planeten. Das sind die drei Anliegen, die wo wo sich für den veganen Lebensstil entscheiden, die sie prägen. Übrigens, für euch, ähm, vielleicht noch wichtig zum Wissen, heute Abend beginnen wir auch mit Inputs aufnehmen. Ähm, das heisst, wir werden einen Podcast machen. ich ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Einfach, dass ihr es wisst, in Zukunft müssen Sie es nicht mehr selber von Ihren Handys aufnehmen. Machen Sie es heute auch, so, vielleicht gleich noch, wenn Sie es haben wollen, und jemandem weitergeben, weil das ist jetzt der erste Testlauf. Okay, zurück zu der Gesundheit, dem Tierschutz und dem Umweltschutz. Das Wohl vom Menschen auf der einen Seite, das Wohl vom Tier und das Wohl von unserem Planeten, das Sie als gefährdet betrachten. Und ich glaube, es würde niemand von uns bestreiten, dass das eigentlich gute Anliegen sind. Dass es eigentlich gut ist, dass man auf unsere Gesundheit achtet. Dass es eigentlich gut ist, dass man auf das Wohl der Tiere achtet. Und dass es gut ist, dass man auf unsere Umwelt achtet. Jetzt Gesundheit und in diesem Zusammenhang Körper. Ähm, dort werden wir in ein paar Wochen darauf eingehen. Da wird am ähm, ähm, Lucky sein Kollege kommen, der hat ein Fitnessstudio. Mit dem Fitnessstudio äh, finanziert er sich. Kannst du die Band schnell rausnehmen? Okay, gut, dann bin ich selber. Ähm, Gesundheit, das wird eben der Kollege von Lucky kommen und der hat das Fitnessstudio, und mit dem will er sich seine Missionsarbeit jetzt finanzieren, irgendwie so. Ähm, der betreibt das, der wird über Körper und Fitness und all diese Sachen kommen, reden. Umweltschutz werden wir auch irgendwann im Mai dann noch haben, unter dem Thema rode den Wald, Jesus kommt bald. Ähm, und das Anliegen von heute Abend, und da würde ich auch von der Bibel her darauf eingehen, es geht mal vor allem um Tiere. Ich meine, wenn man kein Fleisch isst, äh, der erste Betroffene vom Fleisch ist das Tier. Oder? Ähm, und nicht der Mensch, um es so zu sagen. Und darum werden wir heute Abend ein bisschen dort miteinander bleiben. Und wir werden miteinander, ich würde nicht wahnsinnig jetzt gerade drauf eingehen, in Pro- und kontra argument pro-vegan, gegen-vegan, weil... Ähm, wenn ihr in Online-Foren gönnt, dann fährt das immer harmlos an, also manchmal auch nicht mehr, aber es fährt irgendwie harmlos an und ihr so die ersten Kommentare anlesen, und dann könnt ihr einander aufs Dach gehen. Und hin und her und beide haben die besseren Argumente. Und der Boden und das Wasser, aber Gesundheit und das und das und dieses, oder. Es riese hin und her und am Schluss ist alles in Grossbuchstaben und dann kommen die Mordruhe. Spannende Verhältnis, wenn man sich das so überlegt, dass man Menschen umbringen will, aufgrund von dem, dass sie Fleisch essen. Aber ähm, man eigentlich dagegen ist, dass jemand tötet wird. Gut. Ähm, gehen wir in die Bibel rein und schauen uns dort mal an, was sagt eigentlich die Bibel über das, was Gott mit Tieren gemacht hat und was unser Verhältnis zum Tier soll sein soll. Und wir finden a an, am Anfang. 1. Mose 1, Vers. 80 glaube, ich habe sogar sucht aufgeschrieben da. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden und unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt. Ich mal das Tier gesehen, wo so richtigen Wappstuhl hat. <lacht> ähm, davon ähm, das Wasser wimmelt ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel einen jeder, jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, ähm, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Also, eine Geschichte, die bringen wir immer wieder, weil im Zusammenhang mit diesen ethischen Themen muss immer wieder auf das zurückgehen. Als Christen gehen wir immer auf die Schöpfungsgeschichte zurück, Schöpfungsgeschichte zurück und nicht Christen, die gehen ständig auf die Höhlenbewohner zurück. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass egal was das irgendjemand begründen will, entweder macht es mit der Schöpfungsgeschichte oder er macht es mit Sammler und Jäger. Ähm, ja, wir haben halt die Zehen noch so, weil wir beim, beim Jagen müssen, irgendwie auf den Mammut raufklettern oder weiß ich was, oder? Ähm, darum haben wir das. Ähm, und wir sagen, nein, wir haben die Sache, weil Gott uns so gemacht hat. Wir haben das, weil Gott uns gemacht hat als Menschen, die wo, wo leben können. Und wir haben unsere Umgebung, weil die Gott ebenfalls gemacht hat. Und wir können feststellen, es gibt wie drei Kategorien. Die erste Kategorie ist das ganze Pflanzliche, das geschaffen wird. Dann die ganze Tier und dann zum Schluss der Mensch. Und wenn wir aus dem Schöpfungs Schöpfungsbericht heraus auch wissen, ist der Mensch sozusagen die Krönig von der Schöpfung. Der, wo Gott zu seinem eigenen Ebenbild macht. Und ihm, uns, vertraut er seine Schöpfung an. Uns vertraut er an, über Fisch im Meer, über Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und alle Tiere vom Feld und über alles Gewürm, das äh, was auf Erden kreucht, sollen wir herrschen. Respektive, wir würden es vielleicht heute mehr, weniger als herrschen formulieren, weil herrschen ziemlich stark tönt. Wir würden ihnen sagen, ähm, er vertraut es uns an, dass wir die Schöpfung bewahren. Und gut für sie sorgen. Herrschen ist im Zusammenhang von der Bibel mindestens vor dem Sündenfall und nach Jesus immer das Verständnis von dienen. Herrschen ist nie unterdrücken, sondern immer herrschen von oben, herrschen von dort her, dass andere dient wird. Und so wird Gott das verstanden haben. Wichtig in dem Sinne: Gott hat die Tiere gemacht und Gott gibt dir das Leben. Und Leben hat bei Gott einen extrem hohen Stellenwert. Und er gibt einen, ähm, Leben und Wert. Wir merken das auch, wenn wir die verschiedenen, ich habe das ein paar ein paar Stellen. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbaumherzig. Sprich 12 Vers 10. Oder Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Da wird der Mensch zusammen mit dem Tier genommen. Oder dann gibt es eine Stelle im 1. Mose 49, wo es das heißt, meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Also der Mord von Menschen wird mega nah zusammengenommen mit einem Mutwillen, der mit Tieren treiben wird, also mit, mit Gewalt an Tieren. Ähm, verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Also meine Genau. Also das wird sehr, sehr nahe zusammengenommen. Oder wir merken es auch dort, dass Tiere einen hohen Stellenwert haben, wo Gott Sabbatverordnungen gibt seinem Volk. Wo er sagt, der Mensch und sein Tier sollen am Sabbat ruhen und sich erholen von der Arbeit. Damit ist auch schon mit impliziert, dass die Tiere auch arbeiten, dass Tiere auch Aufgaben haben in dem Sinn, dass sie dem Menschen anvertraut sind, auch eine Wirkung entfalten sollen. Und das ist mal so, ein paar von vielen Stellen, im Neuen Testament könnte man auch Jesus zitieren, wo er sagt, Gott, schaut, dass kein Spatz vom Himmel fällt, der nicht runterfallen soll. Oder? Wie viel mehr sorgt er dann für euch? Auch dort wird die Hierarchie wieder erklärt. Oder? Und es wird dann auch klar, wenn wir schauen, am Anfang, vor der Wald Was hat denn Gott am zasse gern, was hat er der Tier messen vorgesehen? Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Also, Gott definiert am Anfang vor der Schöpfung, was er für den Mensch vorgesehen hat und was er für dir vorgesehen hat. Und interessant ist, dass weder der Mensch noch das Tier etwas anderes als Körnchen und Blättchen überkommt. Am Anfang, wo Gott die Welt gemacht hat, hat es kein Töten, gegeben, weder vom Mensch noch vom Tier. Und in Jesaja wird unsere Vision beschrieben von der kommenden Welt da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panto bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Okay, wie cool ist das, dass sozusagen Leue äh, zu sozusagen Härtetier werden, wo äh, mit der Rinder zusammen da irgendwie unterwachsen sind? Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Vorstellung, oder? So, auch dann, wenn wir die Todverbarung 21 anschaut, das heißt, es wird keinen Tod mehr geben. Auch in der neuen Welt wird Töten kein Thema mehr sein. Und zwar sowohl vom Mensch wie auch vom Tier. Jetzt, was interessant ist, an dieser Stelle ist eben genau der Satz, ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh Miteinander zu Warum zum Geier braucht es Also Vielleicht kann man sich das dann mal noch überlegen, vielleicht ist es auf dem Luther seine Übersetzung, da habe ich mich jetzt nicht weiter drum getan. Interessant ist aber auch dort noch der kleine Bub oder der Mensch, der immer noch Herrschaft über Tier hat. Jetzt, äh, man kann in dieser Stelle natürlich immer auch zu viel interpretieren. Jetzt äh, gibt es Leute, die sagen, also, am Anfang sagen wir mal vegane Ernährung, am Schluss Minimum vegetarisch. Das heißt, wenn Jesus gekommen ist, um wiederherzustellen, was am Anfang war, müssen die Christen auf Fleisch verzichten. Weil Jesus will, dass alles wieder so hergestellt wird, wie es am Anfang ist. Und mit dem Argument habe ich Mühe. Mit diesem Argument habe ich ziemlich viel Mühe, Will. Keiner von denen, der das sagt, läuft nackt umeinander. Oder? Niemand von denen rennt Vödel Blut durch die Weltgeschichte durch. Oder? Die haben allzame Kleider an. Das ist ein Punkt. Es gäbe ich noch mehrere. Aber das Argument ist inkonsequent. Das zweite Argument ist das, das uns die neue Erde nicht exakt gleich beschrieben wird wie die erste Erde. Oder? Also, wie, wie die erste Schöpfung. Die neue Schöpfung wird wieder Frieden bringen. Es wird kein Töten mehr geben. Aber wie das, das ganz genau aussieht, ist schwierig zum Rückschliessen. Einfach so. Und du kannst nicht einfach sagen, okay, im Himmel sind auch wieder alles zum Blut. Oder? Das heißt, es hat immer von langen weißen Gewändern und so, oder? Also, auch leider haben sich entwickelt. Im Garten Eden hast du keine Häuser. In der neuen Stadt, in der neuen Schöpfung werden Häuser da sein. Also du hast eine Entwicklung von der Schöpfung der Welt dorthin, wo sich die Welt eines Tages wird her durch Gottes neue Schöpfung. Also das ist nicht einfach nur so: oh, am Anfang sind alle Blut gewesen und haben nur mal und darum müssen wir heute auch wieder Krüütli essen. Und was ist mit dem Blutzi bitte? Ähm, Logischerweise äh, könnte ihr dann sagen, ja, die klimatischen Bedingungen haben sich so verändert, dass das heute nicht mehr möglich ist, man würde ja verfrühen. Ja, und wahrscheinlich würden einige Kinder und schwangere Frauen ziemlich viele gesundheitliche Probleme haben, im Minimum, und alte Menschen, wenn sie sich nur noch von Kräutern und, und so Sachen ernähren. Oder? Das mal ein kurzer Klammer zu den gesundheitlichen Aspekten von dem Ganzen. Jetzt, in der Bibel hat es aber nicht dort aufgehört. In der Bibel ist Geschichte ja so weitergegangen, dass Sünde in die isch, ist, das Böse reingefunden hat. Und nachdem dem Sintflut gekommen ist, hat Gott neue Regeln reingegeben. Für die gefallene Wald. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt. Das ist Gott, wo zum Noah und seiner Familie redet. Und über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Und dann eine zweite Stelle, wo noch nicht das ihr Gott wo vorher ist. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen nicht nur mit dem Menschen, sondern und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Also das nochmal geschnallt, bevor man da rauf geht. Gott schließt nicht nur mit dem Menschen Bund, er schließt einen Bund mit dem Tier. Wenn es darum geht, dass Gott so etwas wie die Sinnflut, wie die Vernichtung von allem, jemals wieder soll kommen oder eben nicht mehr soll kommen. Es ist nicht nur mit den Menschen, ist der Regenbogenbund geschlossen. Und der Regenbogenbund bezieht sich nicht auf, sondern bezieht sich auf, äh, auf, auf dass Gott keine, keine, äh, keine Vernichtung mehr wird machen in dem Sinne. Und das ist nicht nur mit dem Mensch, sondern ebenfalls auch mit dem Tier. Also da sehen wir nochmal den Wert, wo Gott den Tier mitgibt. mitgeht. Er hat sie in den Arche gerettet und er hat sie, ähm, er schließt damit mit in den Bund, dass so eine Vernichtung von seiner Seite her nicht mehr kommen wird. Gut, gehen wir zum Oberen. Gott gibt am Noah und seine Söhnen Söhne und ihren Frauen macht er jetzt eine Änderung. Sagt, okay ich gebe euch nicht nur noch das grüne Kraut, sondern auch alles was sich regt und lebt es also kann man sagen okay gut das ist mit dem Noah gewesen, weil will wo der zur Arche auschoh ist ähm, ist relativ wenig gerade am wachsen gsi und irgendwie muss er sich ja ernähren okay. ähm, aber im Allgemeinen wird der Bund als ein bleibender für alle Menschen gesetzt ein Bund wo Gott nicht nur mit denn schließt, die sich um ihn kümmert, sondern mit allen Menschen. Genauso wie die Schöpfungsordnung auch für alle Menschen gegeben ist. Wir finden erst Städte, wo Gott den Bund mit dem Abraham schließt. Drei Kapitel weiter oder fünf. Kap drei bis sechs Kapitel weiter. Wo Gott den Bund mit dem Abraham schließt. Wo anfängt, einen spezifischen Heilsbund zu werden, der dann auch auf Jesus herführt. Und dieser Bund, der ist für alle Menschen gegeben. Und Gott sagt, schaut, ähm, ich gebe neu dir auch zum Essen. Ich gebe neu dass dass dir dürft essen, aber jetzt gibt es Bedingungen bei dem. Und zwar nicht mit seinem Blut, in dem das Leben ist jetzt. Das ist eine ziemlich heikle Stelle, oder? Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, wenn jemand besser daraus kommt, darf ich mich gern korrigieren. Ähm, wenn du das Blut komplett zum Tier dosse haben willst dann muss es irgendwie noch lebendig schächten. Oder? Ich weiß aber nicht, ob dann wirklich alles ähm, Also Es ist vor allem die jüdische oder, oder islamische Art und Weise zu machen. Ähm, wenn, glaube ich, Betäubung vorher passiert, dann kommt nicht ganz alles raus. Ich komme nicht so draus, da hat sicher mehr Experten unter euch. Ähm, aber es ist mit dem Blut ist Leben verknüpft. Leben, das für Gott wichtig ist. Es ist ein Zeichen, dass selbst Städte, wo Fleisch gegessen wird, das beachtet werden muss, dass da ein Lebewesen dafür sterben müssen. Eine Erinnerung an das. Diskutiert mal über Blutwürste. Also Gott lässt es nach einer gewissen Weile zu, es ist interessant, dass der Verzehr von Fleisch dort dazu kommt, wo Gott das einem Menschen zugesteht, wo vorher die Sünde komplett überhand genommen hat und wo Gott einer wie, man könnte vielleicht sagen, gewisse Notordnungen auch einfach aufstellen, dass er sagt: Okay, ähm, in dieser Welt, wo gefallen ist, muss der Mensch unter anderen Bedingungen leben, als eigentlich für ihn gedacht sind also das eigentlich für ihn dank jetzt das ist alles im Alten Testament im Alten Testament geht es ja nachher sogar auch noch so weiter dass dann die ganzen Opfertiere kommen Oder? jetzt äh, wenn die Tiere geopfert werden dann ähm, kann man natürlich nachher auch sagen, okay, äh, also Gott, wieso tust du jetzt selber noch Tiere töten? Das hat er schon ganz am Anfang gemacht. Er hat Adam und Eva mit Feli bekleidet. Ich nehme an, dass da dafür zwei Tiere ihr Leben haben müssen gehen. Und vielleicht wird einem in dem Moment auch ein bisschen mehr bewusst, dass das Opfer, das in diesem Tier gebracht worden ist zur Sühnung von Sünden, nicht nur ein Opfer für das Tier ist, sondern auch ein Opfer für Gott, das dem Tier das Leben gegeben hat. Ein Opfer, das Opfer, wo Gott eines von seinen Lebewesen hergibt, damit der Mensch weiter bestehen kann. Wo Gott eine gewisse Kategorie von Lebewesen gibt, dass du, wenn du in dieser Zeit gelebt hättest, weiter bestehen kannst. der Wert, den Gott dem menschlichen Leben dadurch gibt, im Kontext von dem Opferritus, den verstehe ich manchmal nicht mehr so ganz in unserer heutigen Welt. Aber wenn man überlegt, wie wertvoll auch Tiere für Gott sind, dann merkt man, welchen Wert es uns Menschen gibt. Und wir merken das natürlich dann auch in dem, dass er nicht nur Tier geht, sondern schlussendlich in Jesus selber kommt und sich selber hergibt für uns. Und Jesus, der sich selber immer wieder mit einem Lamm vergleicht, Der Paulus schreibt im 1. Korinther auch etwas über das Essen und vor allem auch über das Essen von Fleisch. In den 90er Jahren ist das immer über das Hören von Musik ausgelegt worden. Das war voll lustig. Aber wir haben es heute Abend mit Fleisch und Essen zu tun. Und er sagt vorhin, es gibt solche, die haben die Freiheit, dass sie beim Götzenkult dabei sein können und das Fleisch essen und kein Problem haben. Oder? Grundsätzlich ist seine Argumentation äh, religiöse, ein Niveau, was darum geht, mit was identifiziere ich mich? Was lahne ich an mich her? Oder? Jesus sagt, nicht das, was der Mensch ist, verunreinigt ihn, sondern was aus seinem Herz rauskommt. Aber trotzdem ist es eine riesige Diskussion gewesen, oder? wenn Menschen in diesen Städten, wo die ersten Gläubigen gelebt haben, dort sind Opferfast gefeiert worden für andere Götter. Götter, wo gegen Gott gestellt waren. Und der Paulus sagt jetzt, okay, es gibt so Dinge von euch, denen macht das nichts aus in ihrem Glauben, wenn sie, wenn sie äh, dort äh, das Fleisch essen. Häufig ist das Fleisch nachher auf dem Markt verkauft worden und du hast das können essen. Oder wenn du eingeladen war, bist bei jemandem äh, und das ist serviert worden. Die einen haben das nicht können essen, weil sie sagen, hey, das Fleisch ist nicht für Gott bestimmt, gewesen, also kann ich es nicht essen. Und die anderen haben gesagt, das Fleisch ist Fleisch. Es gibt, es gibt keinen Gott außer Gott, oder? Ähm, Das hätte fast Allah gesagt. Ähm, aber <lacht> du merkst mal, wie prägt wirst, gell? Ähm, Es gibt keinen Gott außer, außer dem, wo sein Leben schon für uns hergegeben hat. Wir können alles haben, Es uns alles, geben. Oder? Die haben das essen, kein Problem. Aber jetzt seid ihr, jetzt sind die, wo das essen ein Problem mit denen, die es nicht essen, weil die, die nicht essen, ähm, die fühlen sich ihrem Glauben bedroht, wenn sie das machen. Also nehmen doch die bitte, die das machen, Rücksicht auf die, die es nicht essen wollen, wenn die dabei sind. Also gewissermaßen ein innerchristliches, missionarisches Anliegen. Sozusagen. Ähm, Dien, die im Nächsten, in dem, dass du auf Götzenfleisch verzichtest, wenn er Anstoß daran nimmt, dass du das essst. Wenn er nicht oben ist, kommt es nicht darauf an, sagt er eigentlich. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Und das ist eine radikale Haltung. Und der Paulus macht das ab und zu. Er sagt, lieber, dass ich verloren gehe, als dass wo ich mit ihm zu tun hat, nicht gerettet wird. Das sagt er an einer anderen Ort. Lieber, ich verzichte mein Leben lang auf Fleisch. Sprich, der Paulus hat Fleisch gegessen, nachdem Jesus gekommen ist. Ähm, Jesus selber hat Fisch gegessen nach seiner Auferstehung, müssen wir vielleicht einmal noch kurz festhalten. Ähm, Lieber, ich will mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Und da... An so einem Satz fällt sich noch etwas anderes an zu Was ist das, was für dich im Leben wichtig ist? Was ist das, was schlussendlich zählt? Auf was bist du bereit zu verzichten, wenn du merkst, dass es anderen einen Anstoss gibt, dass andere könnten in das Muster zurückkehren Wie wichtig ist dir Fleisch, um es jetzt mal mit dem Satz zu sagen. Wärst du parat, auf Fleisch zu verzichten, zu um einem Vegetarier zu werden, falls es aus irgendeinem Grund die Menschen, die du mit ihnen zu tun hast, daran hindert, oder, oder, nein. Wärst du parat, auf Fleisch zu verzichten, damit jemand Anders nicht wieder in Sünde fällt, oder weiter sündigen. Und ich stelle jetzt die Frage mal extrem. stellen. Die ist mir beim Lesen von dem Text durch den Kopf. Wenn einer von deinen VIPs Veganer ist und du mit ihm oder ihr zusammen bist und ihr geht essen, würdest du, damit sie Jesus finden kann, wenn das dazu hilft, ich sage es jetzt nur bewusst so, würdest du auf Fleisch verzichten in dem Moment oder nicht? Oder sagst du einfach, hey, jeder so, wie sie ihm gäbe Ich lasse das mal als Frage stehen. Und dann sagt ihr zwei Kapitel später, er, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Also weder für Juden außerhalb der Gemeinde, noch für Nichtjuden außerhalb der Gemeinde, noch für die Gemeinde von Gott. Und ich glaube, heute in einer Kultur, wo das Essen so einen massiven Stellenwert genießt, <lacht> äh, denke ich, dass dieser Satz vielleicht für den einen oder den anderen durchaus könnte zu einem Thema werden. Vielleicht nicht immer, vielleicht nicht konstant. Aber vielleicht in gewissen Moment, was immer ihr tötet, über Essen oder Trinken, oder was es auch immer ist, aber Essen und Trinken ist heute ein das Thema, verhaltet euch so, dass niemand das Glaubenshindernis hat und zuerst noch, dass Gott geehrt wird durch das. Und da kommt eine andere Frage. Ich muss euch sagen, der Input hat in mir in eine rechte Walze ausgelöst, selber über meinen Umgang mit meinem Essen. Ähm, das Essen, das ich zu mir nehme, wie ist es zustande Wenn ich im Migro Pule aus Brasilien kaufe, Wie sind die Hühner gehalten worden? Ich frage jetzt eine vegane Frage. Wenn ich Eier esse und weiß, dass im Zusammenhang mit der Eierproduktion gewisse Rassen von Hühnern gezüchtet werden, die spezialisiert sind darauf, viele Eier zu legen, man aber von denen, wenn man sie züchtet, zuerst nur also nicht unterscheiden, ob man jetzt nur Weibli züchtet oder auch Männlich. Und man weiss, dass alle männlichen Bibeli am Tag des Schlüpfen, sobald sie identifiziert sind als Männli, vergast oder geschreddert werden. Was für Eier essen wir? Ehrt das Gott? Ist das ein Verhalten, ist das ein Verhalten, wo wir, wenn wir essen, ehren wir mit Gott oder nicht? Wenn Gott dem Tier Wert gegeben hat und sie uns anvertraut hat, dass wir gut für sie schauen. Und ich glaube, in unserer Kultur kommt noch mal etwas dazu. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind wenn man sich von, von der eigenen Natur beherrschen lässt, übrigens sagte Paulus da von seinem Fleisch, äh, Versargs, steht da im Griechischen, das ist Fleisch, sexuelle Unmoral, darüber reden wir viel in der Chile. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Erwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. In einer Kultur, wo wir leben, wo davon lebt, dass so viel Essen auch weggeschmissen wird. Wo wir in den Laden gehen, können, wenn wir gerade Hunger haben und einfach mal reinbiegen können. Oder? Solange unser Geld natürlich langt. Das ist eine Voraussetzung, aber im Normalfall langt es recht weit. Ich glaube, dass wir näher an dem Thema sind als grosse Teile der Geschichte. Dass das für unsere Kultur auch eine gewisse Gefahr ist. Dass wir das Essen auf dem vergöttern. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Ich möchte euch da nicht ein falsche schlechtes Gewissen oder so etwas machen, aber mich haben die Stelle herausgefordert, einfach auch über mein Verhältnis zum Essen nachzudenken. Mir fällt natürlich auf, dass in unserer Gesellschaft heute unser Essen und wir selber weit weg sind von dort, wo es herkommt. In der Gesellschaft, wo Paulus schreibt und noch viel mehr dort, wo Gott zum Noah redet, das sind ja auch schon 3000 Jahre dort dazwischen, hier etwa so, ist natürlich, wenn du dein eigenes Tier mitzigen musst, das ist ein anderes Verhältnis zu dem Tier, als wenn du auf dem Mikro gehst, dem im Frühfach hinein schaust, oder, oder in hinein oder in der Fleischauslage schaust, was ist da gerade das günstigste und das dann nimmst und nach Hause gehst und es ess. Das sind komplett verschiedene Welten. Und ich glaube, es ist ein gewisses Problem, dass so eine Distanz gewachsen ist zwischen dem Tier, das am Schluss bei mir auf dem Teller landet. Weil das ist schön verpackt, das ist meistens mit rotem Licht oder irgendetwas noch ein so beleuchtet, dass es auch irgendwie schön aussieht. Es ist noch auch je nachdem, so gezüchtet worden, dass es möglichst schnell, möglichst viel ansetzt. In einer Massentierhaltung, die wo, wo schwierig ist. zum den Level von dem, was wir wollen essen wollen, weil wir es gerne haben und es gerne geniessen um das zu versorgen. Ich habe in einer Doku folgenden Satz gehört, wir Menschen perfektionieren das Töten, erschaffen Lebewesen nach unseren Bedürfnissen immer mehr, schneller und billiger, als wären es nur Sachen. Und ich glaube, dass zu einem gewissen Grad für mich persönlich das, was bei mir auf dem Teller landet, einfach von einer Sache kommt. Dass es auf das Sache ist. Interessant ist, dass wenn man das heute Nachmittag noch gelesen, wenn wir ein bisschen die Philosophie-Geschichte dann haben Kant und andere, die haben die Tiere als Maschine beschrieben. Von dem Weg, wo die Aufklärung eingesetzt hat, noch viel stärker als vorher, hat man angefangen, zuerst einmal das Tier einfach als eine Maschine zu beschreiben, die nur zum Zweck des Menschen da ist und nicht einen Selbstzweck hat in sich. Und wenn wir aber in die Bibel dann finden wir ein anderes Bild. Dann finden wir dort ein wertvolles Wesen. Habe ich noch eine Folie? Ich glaube nicht mehr. Kommt noch eine? Nein. Nicht? Okay, gut. Und ihr merkt es, ist, es ist ein Thema, das uns fordert. Ich habe den ganzen Aspekt von Umweltschutz und Gesundheit, wo für mich das kleinste Kriterium ist, wenn es ums Fleischessen geht habe ich jetzt noch nicht angesprochen, Umweltschutz, kommen wir mal noch dazu. Aber ich glaube, wir sind herausgefordert als Christen. Ich glaube, dass die Bewegung von, von Planetenschützer und Grünzeugfressern und wie man den allen immer sagen will, ähm, diesen Leuten, die mein Messes Essen wegessen, <lacht> ähm, ich glaube, das müssen wir vorsichtig sein mit so Sprüchen, weil ich glaube, sie haben etwas aufgedeckt, wo wir als Christen genauso dafür kämpfen sollten. Das Problem ist aber, Sie denken, sie haben mit der, mit der richtigen Ernährung und das geht genau ins Gleiche hinein, wie ähm, zu viel Essen, geht aus zu wenig Essen oder nur noch sehr ausgesucht Essen, wo plötzlich zu einem Gott werden kann. Und vegan ist ja nicht einfach nur ein Ernährungsstil. Vegan ist Religion. Das Zeug hier sieht exakt gleich aus wie Sachen, die wir verteilen. Wenn man diesen Leuten auf der Straße, die haben ja einen Missionseifer. Das finde ich nicht normal. Also, ich wünsche mir manchmal, ich hätte das für Jesus. Oder? Und dort merkt man irgendwo durch, man probiert zu sagen, okay, es müssen alle vegan werden, damit ja, kein Ragewald mehr geholzt wird, damit ja, und, 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 und. Oder? Damit alle gesund sind und dass alle tierlich gerettet sind. Und sie vergessen den riesen, Beitrag von Informationen, dass sehr viele Tiere schon lange ausgestorben wären, wenn nicht der Mensch für sie gesorgt hätte, zum Beispiel. Ähm, sie vergessen die Sachen. Weil sie sich in etwas steigert wo ebenfalls genauso nicht gesund ist, wie der Teil über einfach Fleisch essen, ohne zu fragen, woher kommt es? Ohne sich um Tiere zu kümmern. Für mich selber ich glaube, die, die mich kennen, wissen, dass ich gerne grilliere ähm, und dass ich gerne Fleisch esse. Aber es ist schon gewisse Herausforderung und zu sagen, hey, ähm, was ist ich? Mit welcher Erhaltung esse ich es? und kann ich es mit dem, wie ich es essen, an Gott ehren? Und vielleicht, und ich merke, ich bin nicht da und sage, Jesus wäre Veganer gewesen, wenn er heute leben würde, also Veganer wäre in meiner Meinung noch nicht gewesen, wenn er heute leben würde. Maximal Vegetarier. Äh, aber wahrscheinlich nicht mal das. Aber eigentlich wäre die Aufgabe, einen Weg zu finden und für den zu kämpfen, dass sowohl Tier wie auch Menschen einer, können zusammenleben können, dass der Mensch gut fürs Tier schaut und dass das Tier, das ich esse, auch sehe als etwas, das Gott mir gibt. Ich kann dankbar sein dafür, im Wissen darum, dass es wahrscheinlich nicht aus einer sagen wir mal Bulebrusch massenhaltung ist. Amen. Und in der Schweiz, glaube ich, werden sehr, sehr viele Bestrebungen wahrgenommen. Ich glaube, wir haben da einen Vorteil in unserem Land, wo viele Richtlinien auch probieren, das irgendwo in eine Balance zu bringen. Aber schlussendlich möchte ich nicht urteilen über jemanden, wo sagt, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan. Ich werde die Leute auch nicht auslachen, weil ich glaube, das ist ihr Gewissen, wo, wo das... Ähm, also ich werde sie nicht auslachen, ja, und gleich gibt es ein paar gute Witze. Auch über Fleischesser habe ich gemerkt, als ich recherchiert habe. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist eine Entscheidung, die man für sich selber fällen muss. Aber ich glaube, der Weg ist nicht einfach ins ein oder andere Extrem gehen, sondern sich damit auseinandersetzen. Und wir haben die Möglichkeit, im Luxus, wo wir leben, das eben genau machen zu können. Das hat mich auch herausgefordert, vielleicht nochmals das eine oder andere Gespräch, auch mit Leuten aus der Industrie selber ähm, zu suchen und einfach mal noch ein bisschen zu informieren, wie Sie das sehen. Ähm, genau, mal schauen, zu wie viel sie dann wirklich noch kommen. Ja, ich schließe den Input ab. Ähm, mit dem Anliegen, für das Wohl von dir zu sorgen, weil es sind Gottes Geschöpf Und mit dem Anliegen trotzdem zwischendurch auch gut können Fleisch zu essen, es dürfen zu geniessen. Ähm Und nicht über die Wellen zu urteilen, die es nicht machen. Ich hoffe auch, der Input hat euch gewisse Gedankenanstösse gegeben, ohne euch zu sagen, was ihr jetzt machen müsst. Und ich bete noch. Hier ich danke dir, dass du bist, um wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist, zwischen dir und uns. Und ich danke dir, dass da drin auch unsere alltäglichen Bedürfnisse enthalten sind. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, die nicht dem entspricht, wie du sie geschaffen hast, und wo wir irgendwie mit Schlag kommen Und manchmal haben wir das Gefühl, egal was wir machen, wir machen etwas falsch. Wir können gar nicht so leben, wie es du denkst. Und so bitten wir dich einfach, dass du jedem von uns seinen Weg zeigst, äh, gerade auch im Umgang mit unserem Essen. Dass wir einfach erkennen ähm, wo, wo der Weg für uns entlang geht. Ich bitte dich, dass du an jedem von uns wirkst, dass unsere Leben auch gerade auf unserem Teller dich verherrlichen. Amen.